0: i aften her, og skal tale om, hvordan, om drømme, hvordan vi kan række ud efter Guds drømme for København og for Danmark. Og øh, er du ny her, så vil jeg bare fortælle, at øh, vi har altså en historie her i vores kirkefamilie, der vidner om store drømme. Der er mange, der er rejst ud her fra den her kirke, modigt rejst ud til andre steder af, af Danmark, og der er nu i alt seks øh, andre vignertkirker rundt omkring i Danmark. Så det er helt klart en del af vores DNA. Men samtidig så vil jeg, jeg også nødt til at sætte ord på, at den her pandemi, vi har været igennem, har udfordret, den er kommet, øh, også, og den er kommet på tværs af vores drømme rundt om i kirkerne. Øh, og derfor tænkte jeg, at det her, det skal vi, øh, vi se lidt på. Under pandemien, så har vi jo alle haft mulighed for at reflektere over, hvordan, hvordan skal vores liv se ud? Hvad er det for liv, vi lever? For nogen så er det blevet til en, øh, øh, ja det er måske for dig, med en corona-hund. Eller et, øh, der er nogen, øh, corona-skærmforbrug, øh, corona-jobskifte, corona-sommerhus, for dem der har råd til det. Og måske så øh, har du tænkt, hvad er det for et liv, jeg egentlig drømmer om? Ikke alle, men nogle af vores drømme, det har med os selv, det har med vores nærmeste at gøre. Det handler om, efter den her pandemi, at vende tilbage til hverdagen, øh, faste arbejdstider, hverdagsrutiner øh, for forældre, forældreintra, tryghed, det velkendte og det nære. Kort sagt, alt det, der ikke skræmmer os, fordi det er der bare så meget andet, der gør. Og følger vi med i med lige for tiden også, og det gør vi jo, så er der meget, der kan skræmme os. Så derfor er der nu også nogen, der taler om personlig recovery, som handler om at komme kom, kom sig over konsekvenserne af tab, job, selvværd, ensomheden, relationer, mening i livet og identitet. Så helt naturligt så har pandemien afført en længsel efter business as usual. Mere end det har været en modig afføringsrampe for nye drømme og for mod til at turde gøre tingene anderledes. Og jeg synes, at øh, hvor end vi vender vores blik hen, så lokkes vi til at søge det lette liv på en eller anden måde. Og for mange er det lette liv, det er no, som nogen kalder for easy street, det er blevet deres primære øh, ambition. Men jeg tror, easy street er dead end for drømmene. Livets formål det handler ikke kun om at undgå desværre jeg tror også som kirkefamilie, der er vi udfordret på vores drømme på forskellige måder. Det, er, det har bare været anderledes at snakke om. Vi har en drøm om at nå ud på Vestegnen, ud på Amager og være derude og få spredt vores kirke derud. Det er lidt svært at, at tale om, når vores øh, samvær, når vi kommer sammen, er mere halveret, for eksempel. Jeg tror, at øh, pandemien har ikke kun udfordret vores visioner, men også vores valg og vaner. Og jeg tror på, at vi kan hjælpe hinanden på en omsorgsfuld måde til at finde, med at finde de gode vaner frem. Finde fornyet overskud til at åbne vores kirke op, vores hjerte op og vores hjem for mennesker omkring os på studiestederne, arbejdspladsen i opgangen og i netto. Og så tror jeg, at vi som kirkefamilie bliver nødt til at face, face a brutal fact, som Jim Collins siger i Good to Great. Uh, vi og mange andre kirkefamilier, at der er virkelig kirker, der har kæmpet i den her tid, og nogen bukker endda under. Og det er muligt, at vi har mistet øh, noget af vores kraft, men vi har ikke mistet vores potentiale. Og jeg tænker sådan her, vi må rejse os ved det træ, vi er faldet ved, og ikke lade os deprimere over mistede muligheder. Og vi må se fremad, at det er en styrke at kunne se fremad, at Jesus sagde selv, ingen der lægger sin hånd på ploven, og ser sig tilbage af egnet for Guds rige. Så vores blik, det må være fast rettet mod fremtiden, mod det, der spiger det, der bærer frugt. Og det, at læne sig tilbage som en kirkefamilie her, før vi kan drømme stort og række ud til mennesker, det er bare ikke en mulighed. Det at sige ja til Jesus, det er at sige ja til de store drømme. Det er jo netop det, at vi er sendt ud til andre mennesker, øh, som definerer, hvem vi er. Kirken definerer ikke missionen, men missionen definerer kirken. Så vi er altså til som kirke, fordi vi tror, og sammen er sendt i hans fodspor. Så det med at være sendt ud til andre mennesker, det er ikke bare noget, vi gør, det er noget, vi er. Så vores fremtid som kirkefamilie, som København og Vinyard, det ligger uden for øh, de her fire vægge. Så vi eksisterer ikke uden for drømmene om et forvandlet København og Danmark. Det er ikke mulighed. Ikke at have ambitiøse drømme her i vores kirkefamilie. Drømmene, det er vores værtrækning øh, som kristig læme. Og uden den værtrækning uden at hele kroppen ildes, så ender vi med at få koldbrændt. Uden syner er et folk ladt i, ladt i stikken, står der i Bibelen. Selv det nyfødte barn, et helt nyfødt barn, kan drømme. Og øh, min kones hund, øh, Joey, som øh, ligger på, som nummer 57 på øh, ranglisten over intelligente hunde. Højst, højst kun to ikke? Altså, man serverer et stykke brød eller spejpel, så står og på det, så går den ud og spiser tre granitsten og tykker sand. Æh, selv den hund, den drømmer, Æh, den drømmer, den løber over marken og leger med sin bedste ven Walter. Vi har bare brug for at drømme, og vi vil drømme i København-Vinjert. Så hvordan kan vi række ud efter fremtiden? Hvordan kan vi række ud efter Guds drømme for København og for Danmark? Jeg vil bare sige, hvis du er her, eller tænker at være med, så er du inviteret ind til en drøm, der er langt større end os selv. Det er i vores DNA, og det gør det sindssygt spændende. Så hvordan giver vi Guds drømme plads til at udfolde sig? Og lad mig slå fast med det samme. Forvent ikke, at drømmene sig, øh, udfolder sig på easy street, men over tid. Øh, teologen Eugene Peterson han udtrykker det sådan, at drømmene handler om a long obedience in the same direction. Og drømmene har i den grad med vores valg, og vores vaner at gøre, og det udfoldes venstre fod, højre fod, venstre fod, højre fod venstre fod, højre fod, igennem livet. Og der er jeg blevet grebet af en fantastisk historie, som handler om, hvordan det her med valg, vaner og drømme, det spiller sammen i vores liv. Den kommer her. I Kasseria var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt til Gud. Her, altså noget om valg og vaner. En dag omkring ved den 9. time så han i et, tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius, han stirrede på England og spurgte forfærdigt, forfærdigt, hvad er der her? England sagde til ham, dine bønder og dine almisser sted op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Jobbe efter en mand, der hedder Simon, men tilnavnet Peter. Og så Cornelius, han sender sig tre af sted efter Peter. Og mens de er på vej, samtidig med det forår, så er Peter, apostlen Peter, som bor hos gaveren Simon, han har sat sig op på taget for at bede. Den næste dag, da de var vej og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Han havde også nogle vaner her. Da blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben, og noget kom ned, som lignede en stor du der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firebenede dyr og krybdyr og af himlens fugle, og en røst lød til ham, rejster Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent. Og det her scenarie, det sker i alt tre gange. Og mens Peter, han er fuldstændig rystet over alle de her modbydeligheder, som han bliver præsenteret for, og komplet i vildrede med sig selv, så banker det pludselig på døren nedenunder. Og med Cornelius' tre mænd stående uden for døren nedenunder, mens han er stadig på taget, så taler helionen pludselig til Peter. Her er tre mænd, siger helionen, som spørger efter dig. Rejs dig og gå nedenunder og følg uden betænkelighed med dem. For det er mig, der har sendt dem. Peter gik derned til mændene og sagde, Det er mig, I spørger efter. Hvorfor er I kommet? Og de forklarer så, at Cornelius af en engel fik bud om at lade Peter hente til sit hus, for at høre, hvad han har at sige. Og så inviterer Peter dem ind, de overnatter, og drager afsted næste dag sammen med nogle af Peters venner, og ankommer dernæst til Cornelius' hus, Cornelius' stue, som var fyldt op med hans helt sikkert vildt fantastiske netværksgruppe. Alle sammen hedninge. Og hedninge, det er sådan en som dig og mig. Det er alle ikke jøder. Det er hedninge i Bibelen. Og Cornelius siger, da han møder Peter, Jeg sender dig straks bud til dig, og du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. Og så holder Peter et længere oplæg for Cornelius' netværksgruppe om Jesus. Og mens det sker, så indtræffer en verdensrelevation. Helion kom over alle hedningerne, der hørte ordene. Og Peter var totalt chokeret og erfarede nu, at det her syn, han har haft, det handlede om det, der nu skete. Og det er faktisk i det øjeblik, at Helion kom over Cornelius netværksgruppe, at vores kirkehistorie begynder. Det er den netværksgruppe på en eller anden måde, vi er ud af. Men det her med drømme, det udfolder sig over tid. Og jeg synes, det er særlig spændende at se på, hvad Peter har været igennem. For vi kan lære noget om, at drømme, det, er ikke, det er ikke opfyldes straks, men det vokser frem i os, og det udfolder sig gradvist for os. Og det er en opmuntring til os om, til dig om, at den drøm, du er sat midt i, den må du ikke opgive, selvom du ikke kan se det fulde billede. For Peters vedkommende, der handlede den her drøm om, at han øh, skulle gå foran i en verdensrevolutionerende øh, vision. Og vi øh, blev nødt til at forstå den dybe afgrund, der var mellem jøder og hedninger, for at forstå Peters situation. Jøderne, de ventede, at Messias, det betød frelser, skulle komme, og det fyldte dem med alle mulige tænkelige fordom over for alle andre end dem selv, over for Jøderne, de var dengang favoriserende, de var fyldt med etnisk arrogance, som Jesus udfordrede gentagende gange. Han kaldte fra for kalkede grave. Jøderne betragtede hedninger som urene hunde. Det var, det var et adskillelsessamfund og sammenlignet med apartheid, smagløs, religiøs og etnisk intolerance. Så aldrig i livet ville Peter spise noget, som helst vanhelligt og urent. Det kunne han slet ikke forestille sig. Men så var det det pludselig gjorde for mig, når man nærlæser Pinsedagen, som sker noget tidligere, der fik Peter allerede et hint om, at Gud han havde en drøm for hele verden. For på Pinsedagen hvor tusind af men, tusindvis af mennesker var valgfartet til fra alle egne af romeriet, øh, der blev de alle fyldt af helligånden. Og det var jøder, der der dertil, men der var også proselytter, og det var altså hedninge, som var omvendt til den jødiske tro, men også dem blev heligånden udgivet over. Så havde Peter tænkt sig om, så kunne han se, at der er altså Gud, han har en eller anden plan. Hvad er det lige, der sker her? En anden lille detalje, det er, at Peter, han, han bor hos Simon Garveren. Og det er hedningen, Simon. Og det er nemt at overse, men det er et kæmpe skridt for Peter. Fordi han var både hedning, så var han i tillæg en garver. Han havde noget med døde dyr at gøre. Han var ikke bare uren, han var dobbelt og som jøde, der vil Peter aldrig bo under samme tag som en hedning. Men det viser jo bare, at Gud var i gang med en proces i Peter. En gengribende proces. Derudover så inviterede Peter jo de her tre mænd fra Cornelius, som også var hedninger på kosterlogi, inden de tog afsted samme dag. Der var sket et totalt skridt i Peters forståelse allerede. Gud var i fuld gang med at udfolde den drøm øh, om, øh, at hedninge de skulle komme til tro. Kirkens fødsel. Og Gud var i fuld gang allerede og havde været det et stykke tid med at forandre Peters hjerte. Uden at det overhovedet var gået op for ham. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, historien den viser os, at Guds drømme, de tager tid, de udfoldes over tid. De tager form gennem dig og mig og vil udfolde sig skridt for skridt. Og vi kan ikke altid se. Målet. Vi kan ikke altid se det fulde billede undervejs. Og det betyder ikke, at drømmene er tabt på gulvet. Blot at vi ikke lige kan se vejen frem. Anne og jeg øh, vi blev gift som øh, 20-årige, hvorefter Anne hun blev gravid. Og øh, at skulle være far som 21-årig, det, det forkom mig som en uoverstigelig udfordring. Så vi sad på en kirkebænk, inviteret med af en ven i kirke, i en lille søvnig kirke, et afsidesliggende sted i Nordjylland. Og mens jeg sad der på bænken, og var helt vildt nervøs over, hvordan livet nu skulle se ud, så fik jeg et syn for mit indre. Jeg så Jesus stå foran mig, og bag ham kom en lille dreng til syne. William kom han til at hedde. Og det syn, det vendte op og ned på alt i mig, og jeg forstod pludselig, at vi havde en kæmpe gave i vente. Guds de de udfoldes over tid. Jeg så ikke det fulde billede, men Gud var i gang med at forme mit umodende hjerte. Senere samme aften, så sad vi til kirkekaffe efter den der aftengudstjeneste hos organisten i det uh, lavloftet Baptist hjem og spiste kaffe og kringle med 15 pensionister og en evangelist. Og som vi sad der, og jeg var sådan, jeg, altså... Det er bare voldsomt nogle gange at komme ind. Det kan også være, du er her i aften. synes, det er bare voldsomt at komme ind i sådan en kirke her. Og sådan oplevede jeg det. For, og pludselig den aften, så tog mødet der, kaffemødet, det tog en voldsom karismatisk drejning, hvor alle de blev bare bedt for tur efter tur, pensionist, 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 og så Anna og Flind, vi kunne bare se den komme. Og som jeg husker det, så bad øh, evangelisten en hæftig tungetalende kvinde om, hold så kæft, jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Og da det så blev min tur, med den, og Annes og min tur til den her runde tvangsbøn, så, så sagde han, og man kunne ikke se på, at Anne var gravid, og der var ingen, der vidste andet end nogle få, så sagde han, jeg velsigner jer og jeres kommende familie. Og jeg glemmer det aldrig. Gud havde på kirkebænken bare en time tidligere vendt mine forestillinger om at blive for tidlig far til en kæmpe gave, og nu igen med et helt andet menneske blev det bare bekræftet, af en intet anden evangelist. Og så fåede han, det var en mærkelig aften. Så fåede han noget til, som satte en ny drøm i gang i mig. Han sagde, Flemming, du skal være lydig, sagde han. Og det viser godt, jeg ikke havde været på flere måder. Og hvis du er lydig, så skal der renne strømme af levende vand fra dig til mange mennesker. Og ærligt, de næste dage, jeg var helt rundt på gulvet. Jeg var vred. Jeg vidste ikke, hvad der skete ind i mig. Og nogle få år senere, så sad vi et på kollegeværelser på et, teolog til et teologisk seminarium. Jeg havde opgivet min drøm om, min store drøm om at spille musik, og det var nok også godt det samme. Jeg havde forladt alle, øh, vi havde forladt alle vores nære venner. Øh, alt, jeg vidste, var, at jeg skulle være det sted og læse noget teologi, uden at vide en masse om, hvorfor jeg har faktisk i tre år spekuleret på, om jeg skulle læse teologi. Og, og jeg har ikke læst særlig meget, kun tre år. Men jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge teologien eller mit liv til. Jeg var bare drevet af en øh, trang. Altså, hvis, altså bare muligheden for, at Gud findes. Det er jo, livet om at sætte, øh, altså det er jo alt om at sætte ind på og finde ud af, at findes Gud. Som Emil sagde sidste søndag i sin tale, prøv det af. Hvis du er søgende, så prøv det af. Men jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad jeg skulle inden da. Og øh, jeg var så. Altså det her seminar. Der var ansøgnings, ansøgningsfristen overskredet, Så det var sådan set lukket øh, i tre år, før nye kom ind. Og øh, der var en nat, hvor jeg bare råbte til Gud øh, og sagde, du må simpelthen vise mig. Du må give mig et tegn, hvis jeg skal gøre det her, og åbne dørene. Og, jeg, og her er tegnet. Så altså, det skal se sådan her ud, at hende, vores veninde Marianne, som vi har snakket tro med flere gange, hun må simpelthen bekende tro, uh, tro på Jesus, hvis jeg skal gøre det her. Tre dage siden så, så sad vi på en, en café på gade i Aalborg, hun bekendte tro på Jesus. Så der sad jeg så i tølløse på et kollegeværelse, uden at vide, hvad der her. Og jeg, kan lo jeg lover dig, jeg ja, er noget af en tøstring. Hver aften i en uge, klokken fem, mellem fem og seks, så gav jeg mig til at tude. Ja. Mm, og så efter tre år på de her studier, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bruges til. Alle de andre studerende, der var fem andre, de var jo ude i jobs og skulle tjene Guds rige og alt muligt og spændende. Vi har lejet et midlertidigt hus i tiste, for de vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Og den sidste aften, da vi havde pakket el-kasserne sammen, sad der på liggeværelse, så ringede telefonen pludselig. Og så var der nogle øh, bønder op for os, der sagde, vil du være man?" Og det var sådan en invitation til at komme med med i en kirkeplanning der. Og inden da havde jeg jo bedt en farlig bønde det sidste halvår. Altså, fordi jeg kunne godt se, at det bare derhen, at der var ikke rigtig nogen, der ligesom kunne bruge mig til noget. Så jeg sagde, Jesus, kan du bruge mig? Så vil jeg gå, hen du vil. Og det blev begyndelsen på en spændende rejse. Seks år senere, så fik jeg et syn af Jesus bloddrupper der landede på Danmarks 80 storbyer, og jeg fulgte selv et blodspor i, i Københavns gader, sammen med min familie, ind til centrum af byen, hvor Jesus stod og ventede med en åben favn og tog sig af os. Og i dag, snart 25 år senere, 1. december, 25 år gammel kirke, så kan jeg godt skrue på, at drømmen, de er en proces. Vi erfarer stykvis, drømmen, de udfolder sig over tid. Og Guds kæmpe gave til dig og mig, det er et helt liv til at udforske de drømme, han har med dig og mig. Det er jo for vildt. Forvent, 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 at Gud han har en drøm i et liv. Det er jo ikke bare en tilfældighed og, Åh, hvad skal jeg og alt sådan noget. Gud, han, han har en drøm. Han har en retning for et liv. Guds historie fortsætter, og enhver af os har en rolle i hans drøm. Og Gud har helt sikkert gang i nogle drømme i dig, og hvor er du så lige nu i Guds drømme med dit liv? Og Gud, han har nogle fælles drømme for os som kirkefamilie, som vi skal vandre længere ud i, og det vil jeg gerne slutte med i dag. Hvordan kan vi række yderligere ud efter Guds drømme for København? Ligesom uh, Helion virkede i det skjulte i historien her, den her fantastiske, fantastiske historie med Peter Cornelius så vil heligånden også, tror jeg, lede os længere ud i København. Vi tog, den her kirkefamilie, vi tog hul på en drøm for 25 år siden, men vi har langt fra udforsket den til fulde. Stykvis vil Guds drøm åbenbare sig for os, og vi er på ingen måde nået til ende med den drøm. Jeg føler faktisk, selvom jeg har med et stykke tid, det er vi slet ikke kommet til bunds med, Vores største længsel som kirkefamilie, det må være at opdage og udforske Guds drømme for København og for Danmark. At bringe nyt håb, der bryder ensomhedens forbandelse. Der er så mange ensomme. Det her eventyr, det skal gribe os. Og jeg håber, det må frigøre vores fulde potentiale, så vi møder behovene, hvor de findes, og at vi samtidig må kunne tilbyde os selv som inkluderende kirkefamilie. Så hvordan kan vi sammen gå på opdagelse, i Guds strømme for vores by. Hvordan rækker vi konkret ud fra Guds strøm? Og jeg tror på, at hvor end du kommer frem, der er Gud allerede på færre. Jeg tror, der er mange Corneliuser på din vej, som en af mine venner og kollegaer skriver i en bog. Når Jesus kommer til byen, kan det mærkes hans tilstedeværelse sætter spor. Nye relationer mellem mennesker opstår, mennesker og miljøer bliver forandret. Guds nærvær vil ikke bare begrænse sig til kirken, men blive bemærket i byen i form af synlige forandringer. Men det begynder i kirken. Byens håb findes i byens kirke. Så ligesom Peter, ligesom Cornelius, der må vi være villige til at lade os lede af ånden. Vi må i hjertet sige ja og udleve det, vi tror på. Og vi har nogle fantastiske ting, Anne var inde på det, som foregår her i kirken. Family time. Jeg var med til noget af det sidste gang helt værdig gik derfra, varm om hjertet og tænkte, jeg vil være med hver gang. Det, er ikke sikker, det kan jeg nok ikke, men det vil jeg gerne. Vi har mission julegave, hvor masser af børn mærker omsorg og kærlighed og forældre. Vi har plan A, som går ud på forskellige Ja, og hvor man, hvor at teamet de danner relationer og beder og Lytter. Vi har flere projekter end det. Og jeg er da stolt over de fantastiske projekter, som giver så meget mening. Og når du er med i den her kirke, så er du med i den drøm, vi sammen udlever. Men Guds drøm går endnu længere. Gud, han ser den enkelte i København, og vi har alle sammen været, uanset om du er med i et projekt eller ej, så har Gud en drøm om, at du deler dit håb og din tro med de mennesker, du møder på din vej. Den enkelte, og er det ikke stærkt. Jesus som hyrden siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg har mistet. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstet, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Alt, hvad jeg har gjort mod, med, mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig, siger Jesus. Det handler om den enkelte. Og når vi når, vi når den enkelte, så bringer vi håb til hele byen. Som der lyder et sted, uden at spøjle øh, den nye Spider-Man. When you help someone, you help everyone. Så hver gang et menneske får håb for byen, så er håbet for byen også større. Brutte relationer, de læses. Tilgivelse, forsoning, genopretning. Åh, oh, da Erik ved, han talte for nogle tid siden omkring tilgivelse her i Kien. Jeg tænker, Erik, super godt. Altså, det er et budskab, vi har, et budskab, vi særligt har, som tager udgangspunkt i korset. Og måske bliver kirkerne det sidste sted, hvor de virkelig kommer til at lyde. Frihed for misbrug, syge læges, svage udsætte for nyt håb, tryghed og fred i gaderne. Historien om Peter Cornelius, det er en vidunderlig historie om, at Gud kan gribe ind i de vildeste, vildeste visioner, som er både definerende og bestemmende for resten af vores liv. Så vores danske gudstrøm for København kunne mærkes og ses i dine omgivelser, i din opgang, i kvarteret, på skolen, arbejdspladsen dem du endnu ikke har mødt, og som ånden vil sende dig til, Cornelius er på din vej. Og tør du forlade Easy Street og drømme med på Guds store drømme? Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.